0: Hallo, wir sind Franzi und Vicky und gemeinsam sind wir Leserzeiten, euer Bücherpodcast. Wie man schon hört, puh, puh. wir haben sehr gute Laune. <lacht> wir sind sehr gehypt. Also, die letzte Folge vor unserem Urlaub, die wir aufnehmen. Die wir aufnehmen, genau. genau. Wenn, wenn die rauskommt, befinden wir uns quasi auf dem Rückweg. Ja, ja. Ne? So genau. ungefähr, fast. fast. Also an dem. Mittwoch kommen wir wieder zurück, ja. am frühen Abend. Deswegen da sitzen kann ich dich auch erstmal nicht mehr sehen. <lacht> Danke. <lacht> Deshalb sitzen wir jetzt hier nochmal und produzieren vor, könnte man sagen. Ja, ja, ja genau. Als Professional podcaster in unserem Tunstudio hier. <lacht> genau. Und ähm, ja, wir haben uns heute wieder ein schönes Thema überlegt. Und zwar geht es um Jugendbücher. <lacht> Bücher, die wir in unserer Jugend gelesen haben. Oder hast du eins? Und Analysiert haben und. Mm, alles ah, klar. Hast du ein Buch? Ich habe ein Buch, was ich mhm. ähm, 2020 gelesen habe, was aber auf jeden Fall ein Jugendbuch ist. Okay, alles klar. Du bist ja auch noch ein bisschen zurück. <lacht> 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 Manchmal da das. Ja. Ähm, ich möchte kurz dazu sagen, dass ich ja, am Anfang immer gesagt habe, ich habe früher nicht so viel gelesen. Das ist auch der Fall, mhm. aber eventuell hat meine Mama mich manchmal gezwungen, genötigt, zu meinem Glück gezwungen und ich habe im Urlaub auch eigentlich immer gelesen. Ja, da ja, war es nur alle fünf Jahre einmal <lacht> für drei Tage im Urlaub. Auf Spaß. Ja. Genau, und deswegen fangen wir jetzt mal, wie oft habe ich jetzt eigentlich schon genau gesagt, <lacht> deswegen fangen wir jetzt mal damit an. Francie, fang fangen doch einfach mal an. Ich bisschen. soll anfangen? Ja. Ich komme zu so einem Buch, wo Vicky mich mit schockierten Augen angeguckt hat und gesagt hat, das ist doch kein Jugendbuch, das ist ein Kinderbuch. Ach so, ja. Ist ja. es aber nicht, also ist es auch, ist es aber nicht nur. Mhm. Es gibt nämlich von, ich rede von der lieben Conny und die liebe Conny kann man begleiten vom Vor-Kindergarten bis nach dem Abitur. Also vielleicht gibt es auch schon mittlerweile Bücher, wo sie studiert. Aber das Letzte, was ich gelesen habe, war da ähm, kurz nach dem Abitur. Genau. Ich stelle aber heute ähm, die Bücher vor, wo sie quasi in die weiterführende Schule kommt. Ja. Ähm, also fünfte Klasse, ich sag mal bis zur zehnten geht das ungefähr, glaube ich, oder bis zur 9. Und zwar Conny und Co. Und dann haben die halt immer... Dann kommen halt immer so Untertitel. Verschiedene also, Themen. Con, ja, genau. Conny und Co. Ähm, und die Mädchenbande. Zum Beispiel Conny und Billy und die Mädchenbande. Also mhm. so heißt das dann. Und ähm, ich muss leider den Klapptext vorlesen. Also natürlich weiß ich, dass Conny ähm, da in der fünften bis zur neunten Klasse ist. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. <lacht> ist ja ich, auch schon was. hier. Ja, genau. Deswegen lese ich einfach mal den Klapptext vor. Ähm, wenn du es schaffst. Ich muss hier jetzt mal gucken. Wir haben die Bücher natürlich jetzt auch nicht gerade bei uns. Ist da kein Klappentext? Ja, für alle. Für, ja, ich muss gucken, weil bei, ähm, bei der App, wo ich hier gerade bin, da gibt es so Doppelwände. Hm. Und dann sind da ja so zwei zusammen, aber ich will nur eins vorlesen als Beispiel. Deswegen muss ich mal sagen. Top vorbereitet, wie immer. Für alle Fans von starken Mädchen und mutigen Geschichten, Freundschaft braucht Mut und kennt keine Grenzen, das weiß Conny genau. Und darum muss sie etwas tun, als Tanja aus der Parallelklasse ihre Freundin Billy so richtig das Leben schwer macht. Zum Glück hat sie Anna, Dina und Philipp an ihrer Seite. Stimmt, Philipp, man kennt ja den, den besten Freund von der Conny, ich weiß gerade nicht seinen Namen, Paul. Ich habe Conny noch nie in Achso. meinem Leben gelesen. Ähm, Philipp kommt quasi in der weiterführenden Schule dazu. Aha. Und da kann man sich ja denken. So. so geht's also bei Conny ab. Jetzt, jetzt verstehe ich langsam, warum du das gelesen hast. Und auch als Mandy aus Brighton überraschend zu Besuch kommt, empfängt Conny sie mit offenen Armen, obwohl die Austauschfreundin ihre Pläne fürs Wochenende ordentlich durcheinander wirbelt. Schön, das ergibt jetzt gar keinen Sinn, dass ich nee. jetzt die tricks vorgelesen habe. Aber Warte, macht ich, ja ich nichts. Ich gucke mal, ob ich hier Conny und Co. 1 finde. Ich glaube, wir können uns aber auch alle Conny vorstellen Psst. jetzt. Hier, Band 1, Conny und Co. Uff. Geschafft. Conny kommt auf die weiterführende Schule. Endlich. Aber es ist nicht so einfach in der neuen Klasse wie gedacht. Die Klassenlehrerin hat, hat Reptilaugen. Vorsicht, ist sie ein Biest. Die anderen kennen sich schon alle ewig und lucken zusammen. Und am schlimmsten ist die Mädchenklicke rund um Oberzicke Janet. Nein, Conny hat es nicht leicht. Zum Glück ist Anna in der gleichen Klasse gelandet. Vielleicht kann sie mit ihrer Hilfe die geplante Klassenfahrt überstehen. Conny kann nicht an, dass sie bald auch mit Anna so richtig Zoff haben wird, denn Anna scheint plötzlich Janet unglaublich toll zu finden. Uh. Ja, und da kommt dann auch der liebe Philipp dazu. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, was ich halt daran so cool finde, ist, dass das ja auch Probleme behandelt, die ja eigentlich jeder, jedes Kind, jede Jugendliche, eigentlich jeder ja. so mal in seinem Leben erlebt hat, dass man sich denkt, oh nee oder oh Gott mhm. oder irgendwie Angst vor etwas hat und ich glaube, dass Kinder dann oft das Gefühl haben, dass sie damit alleine dastehen genau. und wenn man dann so ein Buch bekommt, wo gezeigt wird, dass das normal ist, dass man, dass jeder mal sowas hat, dann... Ähm, nimmt das vielleicht auch die Angst und zeigt auch, dass es da eine Lösung draus mhm. gibt und geben wird. Ja, so. und die Identifikation ist ja auch dadurch gegeben. Also ja. dadurch, dass Conny halt diese Probleme hat, die man selber vielleicht auch ja. hat oder in so einer Art und Weise, dann kann man sich ja gut mit ihr auch identifizieren. Ja, das stimmt. Und äh, die Bücher sind auf jeden Fall im Carlsen Verlag erschienen. Das fand ich auch so schade, auf der Buchmesse konnte man die Bücher... War das der Kaisen Verlag? Ich meine schon, äh, konnte man die Bücher nicht kaufen, weil sonst hätte ich vielleicht nochmal ein Buch gekauft. Warum nicht? Von dem Verlag, die haben nichts verkauft auf der Buchmesse. Also die Harry Potter Bücher konnte man auch nicht kaufen. Blöd. Ja, das war schade. Was macht man denn dann da? Nur die angucken. Ja, aber ich möchte ja kaufen. <lacht> das ist ja voll blöd. Da, da reizen die einen ja, so ja. voll und, die und dann sind die so, schön ja, also es war richtig toll aufgebaut, auch mit diesen Disney-Büchern und so. Das war richtig schön und nichts konnte man da mitnehmen. Was ein Erfolg. Ja. Naja, das hat 224 Seiten und ist äh, von der Altersempfehlung 10 bis 14 Jahre. ist jetzt aber auch der erste Band, ne, wo mhm. die Conny dann 10 ist. Und ja, je mehr Bände, desto älter wird sie dann auch. Und desto älter werden die LeserInnen. Ja, ich denke mal. Ne? Aber ich, ähm, wie gesagt, es gibt auch noch mal was anderes. Da ist sie dann in der Oberstufe. Also das ist noch mal eine andere Reihe. Interessant. Irgendwie habe ich mich da nie mit beschäftigt. Das ist so wirklich voll an mir vorbeigelaufen und ich dachte wirklich, Conny wäre so, ja, wäre irgendwie nur so ein Kinderbuch. Also ich kenne das halt wirklich als Kinderbuch, aber das finde ich schon echt cool. Ja, das ist halt so voll schön, weil das für mich so voll die coolen Erinnerungen hat, weil meine Mama natürlich angefangen hat, mir die Bücher vorzulesen, mhm. als man noch nicht lesen konnte. Und je älter man wurde, desto einen größeren Part hat man dann selber mhm. übernommen und konnte dann der Mama das quasi vorlesen mhm. oder dem Papa, aber meistens der Mama. Und deswegen, ja, das fand ich immer schön. Voll cool. Muss ich mir mal merken. Ja. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, mache ich mit dem Buch weiter, wo ich am wenigsten, obwohl hier stehen auch ein paar Sachen, ähm, habe ich gerade gesehen, ich wollte sagen, am wenigsten Infos darüber habe, weil dieses Buch kann man, glaube ich, oder diese Reihe kann man, glaube ich, nicht mehr in der Bücherei kaufen, sondern nur noch online zum Beispiel jetzt. Soll ich jetzt die Seite sagen? Egal, ich sage sie lieber nicht. Also bei einer Seite, wo man gebrauchte Bücher bestellen mhm. kann. Und ähm, ja. da zum Beispiel, es geht jetzt, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich eigentlich immer sehr viel Krimis und Thriller gelesen habe. Und ich fange jetzt mal mit den Krimis an. Anni ist auch ein Thriller, okay, egal. Ähm, <lacht> <lacht> vergesst es. <lacht> okay. Für mich waren die auf jeden Fall harmloser als okay. die anderen, die ich gelesen habe. Deswegen dachte ich, es wäre eine okay. Krimi. Egal. Also es sind Jugend Thriller und zwar spreche ich von den Arena-Thrillern. Das sind ja so ganz, 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 ganz viele und glaube ich auch oft... Darf ich mal ein Foto sehen? Ich ja, nie gesehen. also das sind wirklich ganz viele und auch oft, glaube ich, die gleichen Autorinnen mhm. und Autoren. Und das Beispiel, was ich mir jetzt rausgesucht habe, ich müsste die auch eigentlich noch zu Hause haben. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich die weggegeben habe, aber vielleicht irgendwann doch, weil ich so einen, den Hals voll hatte davon. Auf jeden Fall geht es jetzt um Sommernachtsschrei, da erinnere ich mich auch noch ganz gut dran. Was kann man jetzt hier gebraucht? Im guten Zustand für 3 Euro und 3 Cent kaufen. Aber da kommen noch Versandkosten auf. Und zwar ist es ja aus der, ähm, also vom Arena Verlag, wie die Arena Thriller ja schon vermuten lassen. Aber die Erdbeerflucker und so sind doch auch aus dem Arena Verlag, oder? Psst! Nimmst jetzt hier Sachen vorweg. Und zwar haben die 261 Seiten. Also das Buch hat 261 Seiten und jetzt lese ich mal den Klappentext vor. Franziska kehrt an den Ort zurück, an dem, an dem das unfassbar schreckliche Geschehen ist. Vor einem Jahr hat sie während der Sommerparty am See ihren Freund umgebracht. Aber die entscheidenden Minuten sind in ihrer Erinnerung wie, aus, in ihrer Erinnerung wie ausgelöscht. Warum nur ist dieser furchtbare Unfall passiert? Als Franziska Licht in das Dunkle bringen will, steht plötzlich ihr eigenes Leben auf dem Spiel. Du, 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 du. Kann ich das heute auch noch lesen oder ist das langweilig? Ja, also <lacht> erinnerst du dich noch daran? Ich meine, da hätten wir in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich scheue manchmal zurück vor Büchern, wo man irgendwo hin, wieder hin zurückkommt, hm. weil jemand gestorben ist und dann treffen sich da alle wieder und dann passiert wieder was. Das ist der Grund. Weil diese Bücher, die haben ganz oft diese Geschichte ja. ein bisschen abgewandelt immer. Ja, okay. Aber so von dem Grundsatz, wenn du mal fünf davon gelesen hast, kannst du eigentlich alle anderen vorhersagen. Mhm. Und das war auch der Grund, warum ich irgendwann aufgehört habe, sie zu lesen. Und ich glaube, ich habe sogar ein Buch bekommen, geschenkt bekommen und nie gelesen, weil ich so genervt von diesen Büchern irgendwann war, weil ich so viele davon gelesen habe, dass ich jedes Mal, wenn ich angefangen habe, die zu lesen, wusste, wie das ausgehen wird. Mhm. Und das war mir dann einfach zu langweilig. Ja. Also ich fand die grundsätzlich total cool und ich glaube auch so für einen Einstieg in so eine thriller richtung sind die immer noch cool. Und mich wundert es auch ehrlich gesagt ein bisschen, dass die nicht mehr verfügbar sind, außer mhm. gebraucht. Ähm, weil ich würde schon sagen, dass man die noch lesen kann. Aber guck mal, hier gibt es so ganz viele... Feentod, Feuertanz, Frostherz. Und wer hat sich denn diese Cover ausgedacht? Weiß ich nicht, finde ich jetzt auch nicht so. Hier sind zum Beispiel hier, bei, äh, egal, kann man mehrere sehen, hier hat jemand mehrere angeboten, also das zum Beispiel hatte ich auch, Schmetterlingsschatten, das hatte ich, Sommerfrost, dann, wie heißt das da? Liebesfluch, Zickenjagd, Sommernachtschrei hatte ich auch, Dornröschengift, weiß ich gerade nicht mehr, Scherbenparadies hatte ich auch, Nixenjagd. Und das waren, die sahen halt alle so ähnlich aus, wie du jetzt schon auf dem Aha. Bild siehst. Und das waren halt so ganz, ganz viele verschiedene. ja, Und alle auch unterschied also unterschiedlich, also ungefähr gleich dick. Genau. Ja gut, wenn <lacht> es immer die gleiche Geschichte ist. <lacht> ja, es war irgendwie, ah, das hatte ich auch. Das mochte ich, Totentänze. Das mochte ich gerne. Das ist aber eine CD. Eisrosensommer hatte ich auch. Oh Gott, hatte ich von denen viele. Ja, aber das, Sommerfrost war eins meiner Lieblinge, das da. Mhm. Und ähm, Totentänze. Da erinnere ich mich noch dran, dass ich das auch wie du, ihm, so ich dir. Mhm. Ja, also genau. Das war in meiner Arena Thriller. Was hast du noch Schönes? Um, Moment. Moment. <lacht> Ah, ich habe noch die Edelstein-Triologie, ähm, mhm. die stehen immer noch in meinem Regal und ich habe sie geliebt und ich habe letztens überlegt, ob ich sie nochmal lesen soll, habe dann aber Angst irgendwie, dass es mir dann nicht mehr gefällt. Mhm. Also in der Edelstein-Triologie geht es um, das kann ich so zusammenfassen eigentlich, um Zeitreisen und Gwendolin weiß nicht, dass sie das Gen geerbt hat. Und ähm, man sagt, ich glaube, ab dem 15. Geburtstag erfährt man das dann. Und ähm, ja, eigentlich sollte das ihre Cousine das geerbt haben, aber dann kommt halt raus, dass sie das hat. Und dann gibt es da einen Typen... Oh, wie heißt der? Ist ja ist jetzt Nee! <lacht> 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 äh, Gideon, genau, Gideon. Und die reisen dann zusammen Gideon. in der Zeit... <lacht> Interessant. So. Du hast die Bücher nie gelesen. Stehen, Shame on sie you. stehen in meinem Regal, weil ich habe sie von einer Freundin geerbt. Geerbt. Und die reisen dann zusammen in der Zeit, erleben Dinge zusammen und... Ja. <lacht> genau. Und ähm, das sind relativ dicke Bücher, finde mm. ich. Also, okay. Oh. Und Hardcover auch, ne? Also ich habe zumindest, gibt es überhaupt als nicht Hardcover? Ich habe die nämlich als Hardcover jetzt. Es gibt die neuerdings als ähm, Taschenbuch, Taschenbuch, aber als ich jung war, meine ich gab es die nicht als Taschenbuch. Also als du jung warst, als ob ich jetzt ist. der eine Monate ich älter bin, du. <lacht> ich meine, als also als ich das gelesen habe. Mhm. <lacht> Jetzt bin ich jung und du alt Nein! <lacht> oh Mann! Das Buch hat auf jeden Fall 352 Seiten. Und ich meine, heute eine ist eine angenehme Länge. Aber für früher finde ja. ich es schon relativ dick. Definitiv. Altersempfehlung ist 12 bis 13 Jahre. Ich war aber, glaube ich, älter, als ich das gelesen habe. Und ich lese es jetzt. <lacht> ich habe mal 10 Jahre verpasst. Und ich finde, das ist aber so eine... Ja, oder ich habe das falsch in Erinnerung, aber wie so eine New Adult Geschichte oder Young Adult eher, also die ist hm. ja jung, ähm, mit so ein bisschen Fantasy da drin. Aber die Liebesgeschichte ist auch sehr präsent, muss man sagen. Also die spielt schon eine große Rolle <lacht> und nicht wahrscheinlich deswegen mochte ich das so gerne. Ja, aber ich habe auch, ich glaube, ich kenne niemanden, der das gelesen hat, der es nicht mochte. Ja, Kerstin, Dir schreibt, aber auch einfach so Gut, also so von, das ist so lustig auch, also so, dass man mhm. fliegt da auch so durch. So. Ja, das habe ich. ich sogar gelesen damals. Sogar du. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob das bei mir noch, ja, zeitnah will ich jetzt nicht sagen, dazu kommt. Also eigentlich muss ich sagen, reizt mich das schon, mhm. weil das halt so Bücher sind, die irgendwie jeder gelesen hat, außer ich. Ja. Kann man so sagen. Aber das ist ja auch, es gibt ja so ein paar Sachen, die irgendwie voll an mir vorbeigegangen sind. Mhm. Ne? Also kriege ich ja in meinem engeren Umfeld auch immer einen auf den Deckel wegen gewissen Dingen. Aber zum Beispiel, ich habe ja auch ewig kein Harry Potter geguckt. ja Und das sind, glaube ich, so Sachen, die sind irgendwie ein bisschen, oder auch, ich weiß nicht, Star Wars, habe ich auch ewig nicht geguckt. Ich habe das noch nie gesehen. Ja, ja ich glaube, das sind so ein paar Sachen. Also Star Wars ist, glaube ich, so, kennen vielleicht ein paar nicht. Mhm. Aber das ist ja auch was, was man eigentlich gesehen haben müsste. Also jetzt habe ich es ja auch gesehen, aber kann ich kann ja jetzt sagen, shame on you. Aber also, das Findest du, das ist in eine Kategorie. Ich glaube nicht, dass mir Star Wars gefallen würde. Weiß ich jetzt nicht so richtig. Also habe ich auch gedacht, aber mir hat es dann ja auch gefallen. <lacht> aber ja, irgendwie so wie bei Harry Potter auch. Da mhm. hatte ich immer nur den ersten Teil geguckt und dann ja bei dem Geburtstag von einem Klassenkamerad von uns haben wir dann den zwei zweiten Teil, glaube ich, sogar vom letzten Teil geguckt. Das ich heißt, ich wusste, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, du hast mich nicht eingeladen, sondern ich überlege gerade, wann das war. Ob du da, aber du müsstest da ja eigentlich in da so alt sind die ja nicht. müsstest da eigentlich schon bei mir in der Klasse gewesen sein. Doch, die sind aber schon. Achso, obwohl, doch klar, die sind schon voll alt. Wir haben den bei der Kommunion geguckt, den ersten davon. Also nicht den ersten, sondern den ersten vom letzten. Ja, ist ja auch eigentlich egal, aber vielleicht kann es sein, dass du vielleicht noch nicht in der Klasse warst. Ja, das habe ich gerade überlegt. Naja, auf jeden Fall haben wir den, letzten, den zweiten Teil vom letzten Teil nämlich dann geguckt und dann konnte ich halt, ich wusste, wie es anfängt und ich wusste, wie es endet, was dann dazwischen passiert. Das wusste ich nie. Jetzt irgendwie vor zwei Jahren. Aber deswegen, das ist ja auch sowas, die Triologie. Ne? Lücke Dann mach doch mal weiter. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt, weil du es ja eben auch schon gesagt hast. Man darf ja nichts mehr selber vorstellen. Ne? Und außerdem bist du auch noch vollkommen falsch. Ist es nicht immer Arena Verleihung? Nein, es ist es CBT. Ach so. Ja. Und zwar von Monika Veth, die erdbeerflücker reihe Also ich meine, das heißt auch Erdbeerpflücker-Reihe, weil das erste Buch heißt ja auch Erdbeerflücker. Aber meiner Meinung nach heißt die gesamte Reihe so. Und da gibt es auf jeden Fall sehr viele Bände von, ich glaube, sieben oder, nee, auf jeden Fall acht. Also ich glaube, es sind acht. Ich glaube, sieben. Nee, auf jeden Fall acht. Es sind auf jeden Fall acht. Aber ähm, ob es noch mehr gibt, weiß ich jetzt nicht. Und das erste Buch ähm, ist 2003 erschienen. Voll mhm. wie lange das her ist. Aber das zum Beispiel, das kann man noch ähm, sich bestellen. Aber ich glaube, das hat jetzt auch nochmal voll den Hype erlebt. Ne? Ja, durch Instagram und so, oder? Ja, weil ich habe das jetzt auch nochmal mehrfach gesehen. Also ich muss gestehen, ich habe die ersten drei Bücher davon, ja. glaube ich. Ähm, ersten drei oder ersten vier. Ich habe aber nur die ersten, also ich habe eins davon nicht gelesen. Entweder waren es dann drei Bücher, die ich gelesen habe oder zwei. Und die gehörten ähm, meiner längsten Kindergartenfreundin. Und die hat mir die irgendwann vererbt, weil sie hat schon immer viel früher, so eigentlich viel zu früh, so mhm. Sachen gelesen, die erst, die man eigentlich drei Jahre später liest. Und dann hatte sie die schon irgendwie fünf Jahre vor mir gelesen und hat sie mir dann gegeben und ich habe die dann erst gelesen. Ähm, ja, also das ist. Mein Fuß hat voll geknackt. ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Also hier steht auch Altersempfehlung 14 bis 99 Jahre und sie war vielleicht 10 Ach, oder 11 mhm. und ich habe die dann glaube ich mit 14 oder so gelesen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall nicht nur so zwischen 12 und 14 als Altersempfehlung. Ähm, ich kann ja mal, und die sind auf jeden Fall heftiger als die ähm, Arena Thriller. Also besser auch, oder? Ja, kommt halt darauf an, wie alt man ist, würde ja. ich sagen. Also da würde ich die jetzt, würde ich jetzt nicht unbedingt davor lesen Und die Arena Thriller, die kann man auch schon ein bisschen früher lesen, wenn man sowas mhm. gut verkraftet und sowas gerne liest. Ähm, ich würde von dem ersten Teil jetzt einfach mal den Klappentext vorlesen, weil das kann man ja auch noch kaufen. Ähm, genau, Hochspannung für Thriller-Fans. Der Start der fulminanten Erdbeerflückerei. Ja, da steht ja, es das heißt auch so. <lacht> Ähm, als ihre Freundin ermordet wird, schwört Jette öffentlich Rache und macht den Mörder damit auf sich aufmerksam. Er nähert sich Jette als Freund und sie verliebt sich in ihn, ohne zu ahnen, mit wem sie es in Wahrheit zu tun hat. Genau, das war es auch eigentlich schon. Achso. zermürben, dramatisch und psychologisch brillant erzählt. Atemraubende Spannung der Extraklasse. Mhm. Da stand ich sogar auch schon mal vor, ob ich mir den ersten Mal mitnehmen soll. Ja, ich muss auch sagen, ich kann mich da auch nicht mehr so gut dran erinnern. Also könnte man auch mal überlegen, den nochmal zu lesen. Mhm. Habe ich schon gesagt, dass er 3, 2, 352 Seiten hat. Ähm, ja, ich sage die Länge so, nicht so lang. Aber ich finde, für so ein Jugendbuch empfand ich die schon immer als recht dick. Mhm. Das kann aber auch daran liegen, weil... Die anderen, die ich ähm, hatte, die Arena-Thriller, sind ja deutlich, deutlich weniger. Das hier hat nämlich schon, das zweite hat auch fast 400 Seiten, das dritte auch. Also ja, cool, cool. Ja. Nee, da überlege, also auch wenn da steht 14 bis 99 Jahre, da kann man ja echt mal überlegen, ob man mhm. sich die jetzt noch holt. Aber nachher sind wir von unseren ganzen Arno-Strube-Büchern so verwöhnt, dass das, wir ist das dann langweilig so, ja gut ist vielleicht dann nicht so diese extreme Spannung mhm. aber also ich finde das hörte sich jetzt schon cool an ja doch auf mhm. jeden Fall ich kann ja mal gucken ob ich also ich die müsste ich eigentlich auch auf jeden Fall noch haben aber sage ich hier die ganze Zeit wahrscheinlich <lacht> habe ich am Ende kein einziges Buch mehr davon aber ich gucke mal zu Hause nach mach das am Wochenende so jetzt komme ich zu einem Buch wo ich glaube dass du es auch gelesen hast ich bin mir oh. aber nicht ganz sicher ähm, Lying Game von ja. Sarah Shepard. Das ist ja von der Autorin, die auch quasi Pretty Little Liars geschrieben hat. Ähm, die Bücher sind zwar ein bisschen, also ich habe den ersten Teil gelesen und die ganze Serie geguckt und es ist ein bisschen ähnlich, aber es weicht auch an manchen Stellen ab. Also es ist nicht ja. ganz gleich. so vom Ich finde es aber schon krass, dass die schon ja sehr ähnlich sind und dass du als Autorin zwei so Geschichten mhm rausbringst, also schreibst, die so ähnlich sind, finde ja. ich schon irgendwie ungewöhnlich, ja. sag ich jetzt mal. Oder ja, so außer das gar nicht, Ich meinte das Buch und die Serie. <lacht> also Pretty Lies, das Buch und die Serie. Ich meinte jetzt gar nicht, dass die beiden Bücher... Ach so. Aber ich es, meinte ja, das ich und, weiß, Aber ist ja auch. Ja, ja, ist auch. Stimmt, es geht auch in der gleichen Kategorie. Ja, da genau. geht halt auch viel um, also da, ich kann ja mal versuchen, den Inhalt so ein bisschen zusammenzufassen. Also ähm, es geht um ein Mädchen, die in ärmlichen Verhältnissen aufwächst und die kriegt dann irgendwann eine E-Mail oder ein Chatforum oder so, ist auch egal, eine Nachricht, wo sie ähm, quasi erfährt, dass sie eine Zwillingsschwester hat, weil die, ähm, die wächst halt bei Pflegeeltern auf und nicht. Doch, also, was wolltest du sagen? Das doppelte Lottchen. Ach so, ja. Und ähm, dann fährt die auf jeden Fall dahin, weil die auch kein gutes Verhältnis zu ihrer Pflegefamilie oder Adoptivfamilie hat. Ja. Und ähm, dann ist die Zwillingsschwester aber verschwunden. Da, 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 da. Und dann ähm, quasi übernimmt die die Identität, weil das Leben einfach da schöner ist, sage ich mal am Anfang. Also es reizt sie so ein bisschen, weil die Leute da auch einfach davon ausgehen. Und dann kriegt die aber auch immer so, also die Zwillingsschwester, die andere ist äh, in einer wohlhabenden Familie. Also die mm. haben viel Geld, die hat ein eigenes Auto, geht auf eine Privatschule und also der mm. geht es halt viel, viel besser. Und dann ist es natürlich schon so ein bisschen verlockend, mm. da mal in der Familie vorbeizuschauen. Mm. Und das hat die auch gemacht. Und dann denken aber alle direkt, das wäre die ja. andere, ja. die dann aber eigentlich verschwunden ist. Und dann kriegt die so mysteriöse Nachrichten. Okay. So von, also eigentlich wie bei Pretty Ja, <lacht> genau. Und ähm, ja, dann erfahren immer, also ich meine, es war so, dass immer mehr Leute dann erfahren, dass sie das gar nicht wirklich ist, aber dann erst nur so der Ängste und dann halt so Freundinnen und aber es dauert auf jeden Fall lange, bis die Leute das checken, mhm. dass sie das nicht selbst ist. und ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgeht, aber ist auch egal. Ich muss sagen, ich bin mir zu 99% sicher, dass ich dieses Buch gelesen habe. Mhm. Ich kann mich 0,0% daran erinnern. Echt? Ja. Doch, ich kann mich schon ein bisschen daran erinnern. Und das, deswegen bin ich auch so ein bisschen, deswegen habe ich da jetzt auch nichts zu mhm. gesagt, weil ich kann da nichts zu sagen. Ja. Und ich weiß, dass ich von der Freundin, wo ich auch die, wie heißen die, Edelstein Trilogie, ja. geerbt habe, von der habe ich auch... Ich glaube Ich war, ich glaube, von ihr war das, ich glaube, das waren jetzt nicht meine, habe ich auch ähm, so eine Box geerbt, wo die drin waren. Ach echt? Hast du die noch? Ja. Weil ich glaube, ich habe nicht alle Teile gelesen. Weil das wäre sonst auch mal eine Überlegung. Ich meine, das wäre ja auch ganz witzig, wenn wir jetzt mal so eine, so eine Jugendbücher, weil wir jetzt ja die vorstellen mhm. und uns ja aber nicht mehr so richtig daran erinnern können oder es noch nicht gelesen haben, wenn wir dann mal so das noch mal lesen und dann ja. noch mal was dazu sagen. Das finde ich auch ganz lustig. Ich Ja. Ich glaube, ich habe die auf dem E-Book damals gelesen. Also Wir müssen echt mal gucken, was auf dem E-Book drauf ja. ist. Muss ich bei mir auch mal machen. Ja, genau, das eigentlich dazu. Also ich kann auch sagen, ähm, ich habe jetzt hier den dritten Teil auf. Frag mich nicht warum. Der hat 320 Seiten. Und die Altersempfehlung ist auch 14 bis 99. Ja, die sind auch nicht, die sind, das stimmt, die sind nicht so dick. Also die sind ja. eigentlich recht angenehm so vom. Von der Dicke auch für, für jüngere Leute, würde ja. ich sagen, ist das auch ganz gut. Ja, die habe ich auch im Urlaub gelesen. What else? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde dann mal, jetzt wo wir schön in der Mitte quasi angekommen sind, von den Büchervorstellungen bei mir, würde ich jetzt mal etwas ganz anderes vorstellen. Okay, let's go. <lacht> <lacht> Und zwar geht es um Donald Duck. Ich habe unendlich viel Donald Duck gelesen. Echt? Unendlich viel. Ich gar nicht. Ähm, also das hat angefangen mit diesen dicken Taschenbüchern, die mhm. man kennt, die ähm, es ja am Kiosk gibt. Ja. Überall eigentlich kann man ja diese Taschenbücher kaufen, weil ich ähm, damals mit meiner Mama eine Abmachung hatte. Und diese Abmachung ist ja egal, worum es da ging, aber auf jeden Fall ging es für mich immer um ein Donald Duck Taschenbuch, weil ich die so geliebt habe. Ja. Und das heißt, dann habe ich eigentlich einmal im Monat ein Donald Duck Taschenbuch bekommen. Mhm. Ähm, das war die Abmachung dann. Und da das auch länger so gut funktioniert hat für mich, <lacht> <lacht> habe ich dann eine ganze Zeit, einmal im Monat, durfte ich mir dann ein Donald Duck Heft aussuchen. Und also diese dickeren, ja... Und dann hat mein Papa mir irgendwann zu meinem Geburtstag oder zu Weihnachten, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, liegt ja was näher aneinander bei uns, ähm, hat er mir dann so diese alten, dünneren geholt. Also es gibt welche, die sind so wie so eine Zeitschrift. Mhm. Da habe ich auch welche von, ähm, von dem Opa von einem Freund von mir, mhm. habe ich da welche von. Ähm, aber diese es gibt auch quasi die sind fast so wie das Taschenbuch, was man jetzt kennt vom ja. Format, ein Ticken größer, aber die sind wirklich also so ganz dünn. Okay. Und das hat er irgendwo gebraucht, hat er da eine Anzeige gesehen und ich habe wirklich, wenn du vom Boden ausgehst, ich sage mal anderthalb Meter hoch, Donald Duck alte comic Ach, Wo sind die alle? Die sind, ähm, früher hatte ich da ganz viele von auch in meinem Zimmer und jetzt sind die meisten im Keller in einem Bücherregal mhm. und die würde ich auch niemals weggeben, weil ich finde die so cool und ich weiß auch, wir haben ja schon immer darüber geredet, später, wenn wir dann so unsere richtige eigene Wohnung haben, wollen wir ja auch ein riesen Bücherregal ja. haben und da kriegen die auf jeden Fall auch ihren Platz, den sie verdient haben <lacht> und auf jeden Fall finde ich auch total cool, nur habe ich einfach in meinem Zimmer nicht die Möglichkeiten, ja. das jetzt so ähm, auszuleben, sage ich jetzt mal. Wir brauchen eine Bücherwohnung. Ja, genau, wir brauchen die wir, wir brauchen eine Wohnung für Studio und Bücheraufbewahrung. Also wenn uns jemand sponsern möchte, er bräuchte eine Wohnung. Wo wir ähm. zwei so fette Regale dran machen. Eins für dich und eins für mich. Und dann brauchen wir so, so vier so Bücherwägen. Und dann... Vier? Ja, für dich zwei und für mich zwei. Reicht das nicht? Ja, vier Pro-Person. Da sind nämlich unsere ungelesenen Bücher genau. drin. Und dann stellen wir uns da einen Tisch rein. Ein Zimmer reicht doch eigentlich schon. Ja, wir bräuchten eigentlich nur ein Zimmer. In Köln und Umgebung, würde ja, ich sagen. Genau. Ja, also auf jeden Fall habe ich halt davon ganz viele und habe super viele davon gelesen, sowohl alte als auch neue. Und ich muss sagen, dass ich mir eigentlich immer, wenn ich mal auf den Flohmarkt gehe, kaufe mhm. ich mir immer ein Donald Duck Heft. Mhm. Also das, Liest du die heute noch? Ja. Also wenn ich mir da eins hole, dann hole ich, also dann nehme ich das auch. Und ich muss sagen, wenn man abends mal weg war und nicht einschlafen kann, <lacht> nicht in der Lage dazu ist, sein normales Buch zu lesen, <lacht> sind die <ich> sehr empfehlenswert. <lacht> Ja, oder wenn man irgendwie mal vielleicht irgendwie so ein bisschen Buchliebeskummer hat und dann ja. nicht direkt ein neues Buch anfangen möchte, dann kann man das auch mal ganz gut also ich lese die immer mal so zwischendurch mal so ein, zwei, drei Geschichten Ach, die cool. gehen ja auch voll schnell mhm. aber ja, das, also das war wirklich oder ist auch immer noch so ein bisschen meine heimliche Leidenschaft die mhm. könnte ich auch echt nicht wegtun da habe ich auch ein paar, irgendwie so sechs Stück oder so von den normalen Taschenbüchern habe ich auch immer noch mal im Zimmer ja. wo ich dann immer mal drauf zurückgreifen kann <lacht> Aber ja, die. Weißt du, was ich dir zum Geburtstag schicke? Ich habe tatsächlich, witzigerweise, ähm, von einem Freund aus dem Kindergarten habe ich ein Donald-Duck-Taschenbuch zu meinem, ich will jetzt nicht Falsches sagen, 21. Mhm. Geburtstag bekommen, mit einem Zettel drin, wo er, also so eine Karte, die er vorne so drüber geklappt hat und reingemacht hat. Und wo er dann auch geschrieben hat, dass er sich da noch dran erinnert, dass ich die früher immer gelesen habe. Ach, schön. Und so als Andenkengeschenk. Mhm. Und er hatte noch eine, ich habe eigentlich nie mit Playmobil gespielt, mhm. aber ich hatte eine so eine, so, es gibt doch diese Playmobil-Figuren mit diesen dickeren Armen für kleinere Kinder. Und mhm. so eine hatte ich, woher auch immer, oder ich glaube, das war sogar seine und mit der habe ich immer gespielt, wenn ich, mhm. wenn ich bei ihm war und dann hat er mir die auch geschenkt in so einer kleinen Kiste und von ihm habe ich dann auch, weil er hat sich da auch daran erinnert, da habe ich mich richtig drüber gefreut, ja. weil das, glaube ich, gar nicht so viele mitbekommen haben, mhm. dass ich das immer gelesen habe und er schon und ähm, hat mir dann Donald Duck-Heft geschenkt. <lacht> ja, genau. Ja, jetzt habe ich da auch lange genug drüber geredet, jetzt mach du mal weiter. Das ist dein letztes, ne? Ja, mein letztes. Und das ist äh, eins, was ich ähm, 2020 gelesen habe, also da war ich nicht mehr jugendlich. Naja. <lacht> und äh, wollte das aber auch unbedingt mit reinnehmen, weil ähm, ich glaube, ich kann ja meine Altersempfehlung ja 14 bis 99, aber es hat mir so gut gefallen ja. und das ist Selection. Und ähm, da geht es... Ähm, also man kann sich die Welt so ein bisschen, die da erschaffen wird, so ein bisschen vorstellen wie bei Tribute von Panem. Mhm. Also da gibt es so verschiedene... ja Ich weiß gar nicht, ob die das auch Distrikte nennen. Ich glaube nicht. Aber so verschiedene Abgrenzungen, sage ja. ich mal. Und ähm, der König... Nee, der Prinz sucht eine Freundin, und die er dann halt später heiratet. Also quasi eine zukünftige Verlobte. Und dafür gibt es... Äh, so ein Bewerbungsverfahren, ähnlich wie beim Bachelor, <lacht> dass man quasi dann so einen Steckbrief und ein Foto abschickt mhm. und ähm, die Gewinnerin wird nicht nur quasi die Frau, sondern auch die Familie kriegt dann halt alles, was, was, was sie sich wünschen so, mhm. und kriegt dann besseres Leben. Deswegen. Ähm, ja gut, ist ja dann auch die Prinzessin. Ne? Ja genau. Deswegen hat America Singer lange überlegt, ob sie sich überhaupt da bewerben soll oder nicht, und hat es dann letztendlich für die Familie getan, weil sie hat eigentlich in ihrer Heimat schon einen Jungen, den sie gut findet. Die dürfen sich aber nicht treffen, weil das da nicht erlaubt ist, ohne dass die quasi ähm, offiziell verlobt, verheiratet oh. sind, wie auch immer. Mhm. Deswegen weiß das niemand. Und die Mama drängt sie auch so ein bisschen in die Richtung. Komm, mach doch mal, ist doch eine schöne Idee. Und dann kommt sie mit ähm, 35 anderen Mädchen quasi da in das Schloss. Und dann wohnen die da für eine Zeit lang. Und dann ist das echt wie so ein Casting. Und die wohnen auch mit dem Prinzen zusammen. Also der hat natürlich den eigenen, weiß ich nicht, Flügel oder so. Aber äh, der wohnt auch in diesem Schloss. Und ähm, ja, dann entsteht ein Liebesdreieck, kann man sagen. Und äh, das ist wirklich, also es ist lustig, es ist romantisch. Und man weiß, man kann sich einfach dann nicht entscheiden, wen von den beiden man besser findet. Mhm. Weil der Prinz natürlich am Anfang so Klischees erfüllt. Aber je mhm. mehr man den kennenlernt, desto mehr schließt man den auch ins Herz. Mhm. Und der andere ist auch nicht so... Also da, je mehr Zeit vergeht, desto mehr negative Seiten fallen einem an dem anderen auf. Mhm. Und deswegen kann man sich dann auch nicht so richtig entscheiden, wie man besser findet. Mhm. Und dann diese Bachelor-Meets-Tribute vom Vorhaben in Situation ja. ist, finde ich auch mega die coole Idee. Also so vom Ganzen, deswegen, also ich habe es super gerne gelesen und ähm, ja, fand es sehr, sehr cool. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, ob es das ist, aber... Ähm Wer unsere letzte Podcast-Folge gehört hat, weiß ja, dass ich in London war mit drei meiner Uni-Freundinnen ja. und ähm, wir haben auch über Bücher gesprochen mhm. an einem Zeitpunkt und ich habe dann aber an einem Moment das nicht so ganz mitbekommen, weil wir sind dann, also wir saßen erst auf einer Bank und haben dann über Verschiedenes gesprochen, da haben wir dann alle alles mitbekommen, aber als wir dann weitergegangen sind, weiß ich, dass zwei quasi miteinander geredet mhm. haben und ich war mit noch einer anderen Person dann, also mit der dritten Freundin. <lacht> wie blöd sich das anhört. Ähm, und die eine hat dann nämlich auch gesagt, ja, das ist so ein bisschen wie Tribute von Panem und Bachelor. Und dann muss es ja eigentlich ja, das sein. Aber schon. ich bin mir halt nicht 100% sicher, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich habe das nur so am Rand mitbekommen, okay. aber ich weiß nicht, ob sie von dem Buch gesprochen hat. Muss ich mal fragen. Aber ja. die hört es ja vielleicht auch. Ja. Muss ich immer sagen, sie muss diese Folge auf jeden Fall hören. Sie <lacht> hört ja, eigentlich hört es ja immer. Deswegen... Müsste müsste es eigentlich, ähm, aber ich muss mal fragen, ja. ob das das war. Ja, der erste Teil hat 370 Seiten. Ähm, das ist vom Kira Kass und die wird wahrscheinlich nicht so ausgesprochen, aber ist ja auch gut. <lacht> und es hat auch mehrere Bände. Ich gucke mal ganz kurz, ähm, wie viele. Hast du nur den ersten gelesen? Nee, ich meine, ich habe alle gelesen, aber ich weiß gerade nicht mehr auswendig. Ja, vier Stück und dann gibt es noch so Spin-Offs. Also okay. so, die habe ich nicht gelesen, aber ja, genau. Wir sind so immer mit unserem Genau, ne? das ist ja furchtbar. <lacht> Wir sind uns auch mal dann kommst du noch zu deinem letzten. Uhuhu. Okay, also das Buch habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, aber da es für mich mein absolutes Highlight-Jugendbuch ist, <lacht> ja. wollte ich das mir bis zum Schluss aufheben. Okay. Was denkst du, welches jetzt kommt? Serkulum. Ja, genau. Also es geht um, wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht um Serkulum. und zwar ist das von Ursula Purznanski. und ähm, das ist auch schon das aus dem Löwe Verlag und das ist von 2013. Also es ist auch schon ein bisschen älter, <lacht> ein oder andere Jährchen, aber das wird auch heute auf jeden Fall noch verkauft und gekauft. Wir haben es auf Bookstagram auch schon ein paar Mal gesehen und ich muss sagen, da habe ich auch immer dann mal besonders stark geguckt, wie andere das jetzt finden, mhm. weil das ist das Buch, wo ich mich am meisten dran erinnere ähm, und das hat eigentlich nur eine Empfehlung bis 17 Jahren, also von 14 bis 17 Jahren. Deswegen finde ich das so lustig, dass das jetzt ganz viele lesen mhm. und ich habe das jetzt halt wirklich schon vor ein paar Jahren schon gelesen ja. ähm, und ich habe es geliebt. Und deshalb, ich würde es jetzt nicht noch mal lesen, weil ich wie bei dir mit Rubin Roth zum mhm. Beispiel einfach Angst hätte, dass ich es langweilig finde. Ja. Und ich erinnere mich auch ziemlich gut dran. Ja. Deswegen, ja, ich würde es aber trotzdem ähm, vorlesen, weil ich finde das ein bisschen schwierig zusammenzufassen. Ähm, ja, ich gucke hier gerade mal. Also hier sind auf jeden Fall... Die meisten Bewertungen vier von fünf Sterne, was ja auch gut ist. Oder also im Durchschnitt hat es sogar fünf Sterne-Bewertungen. Ah, okay. Aber also vielleicht musst du dann auch nochmal dazu greifen. <lacht> ähm, fünf Tage im tiefsten Wald, die nächste Ortschaft kilometerweit entfernt, leben wie Mittelalter, ohne Strom, ohne Handy. Normalerweise wäre das nichts für Bastian. Dass er dennoch mitmacht bei dieser Reise in die Vergangenheit liegt äh, einzig und allein an Sandra. Ich gerade gestockt, habe, ist ja ein bisschen wie offline, ne? so von, vom Anfang. Als kurz vor der Abfahrt das Geheimnis um den Spielort gelüftet wird, fällt ein erster Schatten auf das Unternehmen. Das abgelegene Waldstück, in dem das Abenteuer stattfindet, soll verflucht sein. Was zunächst niemand ernst nimmt, scheint sich jedoch zu bewahrheiten. Denn aus dem harmlosen Live-Rollenspiel wird plötzlich ein tödlicher Wettlauf gegen die Zeit. Liegt tatsächlich ein Fluch auf dem Wald? Und es hat auch ähm, einige Auszeichnungen bekommen, mhm. ähm, also ich glaube im Jugendbuch des Jahres und sowas, cool. als das rausgekommen ist. Und ich fand es auch richtig, richtig, achso, ich habe diese Seitenzahl gar nicht, also ich fand es auch richtig, richtig, richtig spannend, weil es ein bisschen dicker, ja genau, es hat 496 Seiten, was mhm. ja für ein Jugendbuch ist schon ja. ordentlich ist. Also ich glaube, Fantasy-Bücher sind ja immer so ein bisschen dicker oder oft ein bisschen mhm. dicker, aber ähm, für so einen Krimi-Thriller ist das ja schon ordentlich. Aber ich habe das verschlungen, ich habe es geliebt, ich fand es so spannend und mich würde es auch echt mal interessieren, was wir noch gar nicht heute gesagt haben, ob das jemand von euch gelesen hat und was ähm, er oder sie davon denkt. Und dann gerne auf unserem Instagram-Account lese x <lacht> <lacht> äh, meine Nachricht schicken, weil das ja ich habe es einfach so positiv in Erinnerung mhm. und ich merkst, ich bin ganz euphorisch, wenn ich davon rede. Ja, ja und deswegen ähm, fände ich das cool, mal zu hören, was andere Leute davon denken. Vor allem, wenn sie es jetzt lesen, so ein bisschen älter, als ich damals ja. war. Ja, so sieht's aus. Das, das sich doch alles cooli an. Schreibt uns gerne, wenn ihr auch andere Bücher von den Vorgestellten gelesen habt. Da freuen wir uns immer drüber. Ja. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir vielleicht wirklich mal noch mal ein oder zwei davon lesen ja. irgendwann. Finde genau. ich schon ganz cool eigentlich. Und dann hören wir uns demnächst. Denkt an uns und äh, an unsere schöne Rückreise, <lacht> wenn ihr dazu hört. das hört. Es hat mal wieder sehr, sehr Spaß gemacht. Auf und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. <lacht>